0: La majorité des dodus n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, Boucher.com
1: visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite. Calinette,
0: c'est le leader incontesté du nettoyage après sinistre. Les gens nous font confiance. Ils savent qu'on est là euh, tout le temps. On a l'expertise qu'il faut pour s'occuper de votre dégât. Et euh, oui, on est là 24 heures sur 24. On est là 7 jours par semaine. On est là à Noël. On est là à Saint-Jean. On est là à Pâques. Peu importe quand
2: a definite breakthrough step in home entertainment.
0: On l'appelle comment, là, le, euh, Jerry? Le prof quoi, là?
3: Le prof, euh, le prof Jerry. Le prof pizza? Le prof pizza, c'est parfait. Ouais. ça, ça fait crédit. Ah <rire> 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 <Le prof, rire> Moi, je l'appellerais Jerry Tugarno.
2: Jerry Garnier. <rire> regardé... Gilles, salué
0: mon ami Gilles. Comment Bonjour.
2: Ben, euh, salut. Euh, salut Jerry! <rire> oui, j'ai pas apporté ma petite pomme rouge non, parce ai, mais j j que je. Ah tu en avais une, parce que je savais que tu donnais un cours, j'ai dit. Ben, J'avais un petit blackboard chez nous. J'ai dit c'est un peu gros pour l'auto, que je garde. On va t'écouter ouais, comme ça. Non, mais ça
3: fait prétentieux. Non, c'est pas, pas, pas un gros cours, c'est Parce que j moi j'ai une. J'aurais pas une passion, c'est que j'ai un intérêt. Puis j'ai toujours, même depuis que je suis jeune, moi j'aime beaucoup l'histoire. Et j'aime beaucoup les peuples, tu dans le sens que, mm -hmm. euh, euh, j', moi, j'ai une vision un peu euh, régionaliste des peuples. Dans le sens que, euh, tu quelqu'un, on va le prendre ici au Québec, OK? Ouais. Euh, quelqu'un du Saguenay, c'est pas quelqu'un de Montréal. Hmm. Un Gaspésien, c'est pas quelqu'un de Québec. Pourtant, on est Québécois. Hein? Oh oui. C'est-à-dire, on, on vient de la même place. Mais on... Il y, a, il y a des différences. Ça, c'est dans notre Québec à nous. Mais si on va aux États-Unis, un pays très, très grand comme les États-Unis, on s'entend-tu qu'il y a plusieurs États-Unis? Il y
2: a beaucoup d'États. Ah ouais, mais complètement.
3: On, on sentend ben, Je parle du monde. Non, c non, je, 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 je parle.
2: Mais c'est parce que la culture, c'est quoi? Voilà. C'est ce que tu manges, ce que tu vois, ce que tu as autour de toi. C'est Ta culture, c'est ton monde.
3: Mais oubliez, oubliez les frontières en tant que telles. Oubliez les, les frontières, même des régions. C est, c est... Les frontières se font avec... Les peuples font leur pro... Le... leurs frontières. Je dis les peuples ça peut être le même peuple, mais c'est des régions. En Espagne, ceux qui voyagent en Espagne, en France, c'est pareil. Tu vois, en Allemagne, c'est pareil. Tu sais, en Allemagne, les gens du nord de l'Allemagne, c'est pas les Bavarois. Là. Non, C'est pas le même monde. Non. Là, tu vas dire, oui, mais c'est des Allemands. Oui, je comprends que c'est des Allemands, mais c'est pas... Donc, la, les, dit, les gens sont formés par ton... Tu te formes par ton histoire. C'est Par le territoire où ce que tu habites. C'est ça c'est ça qui est intéressant moi c'est ça que j'aime beaucoup et j'aime pas ça justement quand tu arrives en Espagne parce que moi, je connais beaucoup l'Espagne c'est un Andalou c'est pas un Castellano. Euh, il euh, y a des différences ils sont espagnols mais tu peux pas leur faire plus plaisir que quand tu vois, non, quand un étranger voit la différence ça là ça leur fait tellement plaisir parce que il y a une particularité de, de, de des gens. Donc, c'est ça, moi, qui m'intéresse beaucoup. Et quand tu touches à ça, bien, tu touches beaucoup à la géographie. Et tu touches à l'histoire. Complètement. Tu touches à l'histoire automatiquement. Ouais. C'est ça. Donc, c'est un peu un cours d'histoire que je vais vous faire. On se tu euh, que l'Ukraine... L'Ukraine, c'est quelque chose c'est un territoire assez, assez particulier. C'est très, très... C'est une complexité. Vous ne pouvez pas vous imaginer tellement que c'est complexe. Moi, je vais vous le simplifier le plus possible. Euh, c'est... Euh, mais c'était dur de le simplifier. Euh, ce que j'ai dans mes mains comme note, je pourrais en avoir dix fois de même. Il a fallu que je fasse un ménage. Là. Donc, il faut que ce soit euh, comprenable et, et, et simple. Donc, on part du début. On part du début, parce que là, on va, on, on va arriver à la fin, là, on va arriver au Donbass, là, à, vers la fin. Déjà, c'est un mon
2: début, histoire. Jerry, c'est pas pire. Tu pars à quelque part.
3: non, non je, <rire> Oui, il je, je, je faut, faut partir quelque part. Et on part très, très loin. Là. Très, très loin dans le temps. On part de euh, la chute de Rome. On va partir de là. Là, tu vas dire, c'est quoi le rapport entre Rome et l'Ukraine? C'est là qu'on s'en va. Là. C est, c est, c est... Il y a un voyage à faire. Il y a un voyage à faire. Donc, la chute de Rome, Grand Empire, mais on, ici, on parle de... de puis on, en, on a glissé souvent des mots ici à, à, à RP. On parle de la chute de l'Empire d'Occident. Parce que Rome était tellement étendue, c'est qu'il y avait un peu comme deux Roms. Je peux dire. Oui, la ville de Rome... Et tout le côté occidental, mais aussi il y avait la Rome du côté oriental. Oriental qui est la ville de Constantinople. Constantinople, aujourd'hui, on connaît, c'est Istanbul. Mais Constantinople, pourquoi ça s'appelle Constantinople? C'est l'empereur Constantin qui a donné, empereur romain, qui a donné son nom à la ville. Mais avant ça, ça s'appelait Byzance. Byzance, c'est les mille et une nuits. Là. Byzance, là, c'était un, un royaume très, très riche du temps. Les Romains sont arrivés là, ils ont pris la place. Ça s'appelait Constantinople. Et quand l'Empire romain de l'Ouest est tombé, l'Empire romain oriental a continué 500 ans et plus. Donc, la, le spot dans le monde... Là, le spot mondial, la, la place sur Terre à cette époque-là. Moi, je vous parle, bon, au début, je vous parle, qu'on est quoi, dans les années 400, 500, grosso modo. La place sur Terre, sur Terre c'était Constantinople. Et Constantinople, c'était, euh, comment dire, la, la richesse, le commerce. Donc, c'était, tout le monde entendait parler de Constantinople comme la place, euh, comment dire, la place du commerce extraordinaire. Il y a une gang de gars avec des côtes de poêle dans le nord, oui. les Vikings. Les oui. autres aussi, n'ont entendu parler de Constantinople. On sait que les Vikings ils se sont promenés pas mal. Ils, ont, on ils se sont promenés beaucoup.
2: Là. Ils ne pas dans dentelle non plus. Hein? Non, c'était des, <rire> des, des, des,
3: des spécialistes. Mais autres, ils entendent parler de Constantinople. Ils disent, ouais, on a aussi y aller. On va, on va y aller. On, on va y aller à Constantinople. On va aller voir ça. Et euh, mais comment. Ils ont vu des affaires sur Instagram mais ils ont dit ça a l'air beau. <rires> oui, ils ont vu ça, ça, ça. Ils ont trouvé que c'était une belle ville. Ils ont trouvé que ouais. c'était une belle place. Fait que là, on, les Vikings ont dit, OK, on va y aller à Constantinople. Mais le chemin pour y aller, oui, il y a un premier chemin. On descend l'Atlantique, on rentre dans la Méditerranée puis on file jusqu'au bout. Plus compliqué. Mais eux autres, les Vikings. C'était des explorateurs aussi. Les Vikings ils ont trouvé le chemin, le chemin, mais par les terres. Donc, imaginez la mer du Nord. Ils rentrent par les rivières, les grandes rivières, dans le coin de la Lituanie, Lettonie. On, on se replace un peu dans, dans, dans ce coin-là. Les, les Vikings trouvent la place pour rentrer, passent par les rivières, découvrent la Volga et découvrent, autrement dit, les grandes rivières qui, qui... Et les autres, ils font du portage et ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent et ils descendent et ils vont rejoindre la mer Noire. Oh! Ils rentrent une grande mer intérieure, et au bout de la mer Noire, parce qu'il y a d'autres qui arrivent par l'autre bout, ou... Qu'est-ce bout Entre la Méditerranée et la mer Noire, c'est quoi? ben c'est Constantinople. et là, la ville. C'est c'est le plus beau spot que tu ne peux pas avoir. C'est stratégique, dans le fond. C'est stratégique fait. entre l'Asie et, hein? et Voilà, exactement ça. Donc, les Vikings arrivent là, ils découvrent Constantinople. Bon, je ne vais pas m'étendre, je pourrais, je pourrais vous en parler pendant, pendant deux jours de temps. Ils ont attaqué à la place puis ça n'a pas marché, toute l'histoire. Sauf que les Vikings, ça a pris des années pour se rendre là puis des, des, du trouble terrible. D sur les rivières, ils ont décidé, quand ils ont descendu dans l'Europe centrale, ils se sont installés sur le long des rivières. Ils ont fait, il y a eu des gens de, de petites villes vikings. Ils se sont installés là. Quand, si tu vas à Kiev présentement, dans la ville de Kiev, il y a une grande statue à Kiev. C'est un dracar. Il, il y a un dracar ouais. à Kiev. Pourquoi il y a un dracar là? Ben non, parce que la ouais. fondation de la ville, c'est les vikings. Qui ont fondé cette ville-là.
2: Peut-être -ce que c'est représenté le bateau, juste pour. Ben oui, c'est ça, le, le Dracar gros, gros, le... Le,
3: le gros dracard. Okay. Il y a des personnes sur le dracard, il y a oh, quatre oui. hommes, une femme. Donc, je pense que c'est quatre frères avec, avec leur soeur. C'est les fondateurs mm -hmm. de, 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 de la ville. Donc, ce, ce, ceux qui se sont installés là, les premiers, c'est des Vikings. Et la raison, je viens de vous le dire. Pourquoi les Vikings sont là? Parce qu'ils voulaient aller à Constantinople, sont allés. Ça n'a pas trop marché. À un moment donné, bon, ils ont fait un peu de commerce avec eux autres. Ils ont essayé de rentrer dans la ville, ça n'a pas marché. Là. À un moment donné, les autres ils étaient, bien, ils étaient bien organisés. Là. Et autrement dit, les Vikings se sont installés sur le long du fleuve d'Iniep. Ah, regarde donc, c'est le fameux fleuve qu'on parle souvent aujourd'hui. le tu sais, la, la gros fleuve qui passe en dans Ukraine. Dans le milieu d'Ukraine. Ouais. Exactement ça, ce gros fleuve-là. Donc, les Vikings s'installent là parce que ça voyage bien. Les autres, autres, ils voyagent entre le Nord et la mer Noire. Puis ils s'installent sur le long de, ces, de, de, ces, euh, de cette rivière-là. Et là, l'affaire, c'est que les, euh, les, les vikings qui habitent là, ils se font surnommer par leur, les autres vikings, parce que les vikings, c'est pas juste... Il y a plusieurs vikings, il y a plusieurs comment dire, catégories de vikings. et y des vikings qui, qui se promènent... Ils étaient très étendus, les vikings. Les autres, ils se font surnommer les russes, les vikings. Pourquoi les Russes? Parce que ça veut dire, dans le langage viking, « russe ou « russe », on peut le dire comme on veut, ça veut dire « rameur ». Donc, ils disaient, eux autres, là, c'est des, des super rameurs. Mais, hein, hey, tu parles de la mer du Nord, en vas, <rire> tu t'en vas à mer Noire, par les rivières, il faut que tu rames un coup, là. C'est oui. inimaginable. Là. Vous, pouvez, vous pouvez imaginer l'ouvrage. Mais là, que Justin vous... Trudeau est un rameur.
2: <rire> Très bon rameur. pas hein, viking.
3: Voilà. Il y a peut-être une origine viking. La, mais la fin, c'est que c'est super rameur. Ils n'ont pas fait ça dans, dans un mois, là. Il y a du temps, c'est ça. C'est sur des de années temps, et des années. C'est pour ça que quand, je vous expl... quand on parle d'histoire, il y a toujours l'espace-temps qui est difficile. T'sais. Ça ne se fait pas dans, dans, dans un mois. C'est là ça c est, c est là là a de années, bizarre, des années Jerry, à comprendre. Voilà. Donc les... là, on est... Là, on est quoi? On... on est dans les années à peu près 800 ou grosso modo, ou à peu près euh, grosso modo. Et là, l'affaire, c'est que... Euh, euh, les, les, les années passent. Okay? Les années passent, on, y, on y est rendu quoi? Les années à peu près, les années 1000 ou, 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 ou dans ce coin-là. Et là, ils se forment ils se forment des, des gens de petites nations vikings. Parce qu'il y a un mélange de monde. Parce que sur place, il y avait déjà un peu de monde. C'était des gens qui étaient, on, ils ne connaissaient pas trop trop, mais c'était des gens de la place, des gens qui... Euh, comme, et des gens qui, qui vivaient là, des gens qui étaient de passage. Puis cette nation viking-là, les autres, ils ne retournaient, ils retournaient plus dans leur, dans leur, dans, dans leur village. Là. Les autres, ils, ils ont vécu là. Et là, il y a eu des enfants, là. là des deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes générations. Ils sont, installé, génération. là, là, ils sont installés là. Ils sont, 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 sont installés là. Donc, le temps passe, le temps passe. Et on est rendu à peu près où, là, dans le temps? Dans, dans le temps, là? Dans le temps on est près, on, là, on est à peu près à l'an... Euh, on est à peu près à l'an 1000, à peu près, là. Grosso modo, l'an 1000, jusqu'à à peu près aller à peu près en, en l'an 1500, grosso modo. Là. 1400, 1500. Mais là, l'affaire, c'est que ces, ces, ces russes-là, je peux dire, c'est euh, euh, ces, Viking ces vikings russes-là, d'une manière, eux autres, ils, euh, autrement dit, euh, ils commençaient à grossir. Les, ça, ça devenait des petites villes. Ça donnait. Et là, à un moment donné, euh, à un moment donné, ils se forme d'autres, du côté, parce que tu as la rivière, mais là, ailleurs, en Pologne, je dis Pologne parce que ça n'existait pas Pologne dans le temps, là. mais je veux dire les demain, ben oui. dans, dans le territoire de la, de la, de la, dans le coin de la Pologne, dans le coin de l'Estonie, dans le coin dans, dans ce coin-là, il se forme justement un genre de, de, de rassemblement de personnes dans ce coin-là. Et eux autres, ils forment, autrement dit, une, un nouveau pays, si on peut dire. Donc, ça, ça c'est incroyable. Ça, c'est le, le bout de l'histoire qu'on qu euh, qu a qu de la misère à comprendre. C'est qu'ils se sont comme associés ensemble. Donc, les Polonais, pis, et ça l'a fait un immense pays, un... un, 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 un je, je, je cherche le nom, excusez-moi, je, je cherche le nom, il l'appelle la République des deux nations. On va dire de même. Là. En réalité, c'est à plusieurs nations, mais il y a besoin ça la, la République des deux nations. Donc, d'un côté, les Polonais, les Lituaniens qui forment une république, et l'autre bord, et de l'autre côté, bien, les descendants des Vikings, les Russes, d'une manière. C'est comme c est, c est des descendants. À... Donc, il y a deux peuples, deux nations qui sont là. Du côté du fleuve et du côté plus euh, de l'ouest de l'Europe, dans le coin de la Pologne. Donc, cette république des, 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 des nations qui comprend beaucoup, beaucoup de monde. Et à côté, tu as les, les fameux Russes. Mais au sud, Constantinople, qui n'est plus Constantinople, qui est rendu Istanbul, oh. parce que les Turcs ont fait tomber la ville. Et là, on se ramasse autour de la mer Noire avec trois empires. L'Empire turc, l'Empire russe et l'Empire des, des, des deux nations. Mais en réalité... en plusieurs. De, de, plus, de, plusieurs, de plusieurs nations.
2: Ça correspond un peu à l'Europe centrale aujourd'hui. Exactement. Exact, ça. Exa
3: exactement ça. Les Turcs euh, qui sont en croissance, ils, viennent, ils, viennent, ils, ont gagné, là. ils ont gagné. Eux autres, ils veulent être maire de la Ils veulent être maîtres de la mer Noire. Okay? C'est immense, là. Ils s'étendent partout, là, les Turcs, s'étendent partout. Et là, qui défend le territoire? Qui défend le territoire ukrainien présentement? On, 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 on s'entend-tu que les Ukrainiens n'existaient pas encore? Là. Mais qui défend ce territoire-là? C'est les Russes. C'est le peuple russe, d'une manière. Les descendants des Vikings mmh. qui ont repoussé. Il y a eu 11 guerres russo-turques dans l'histoire. C'est des guerres que personne ne connaît mais c'est des guerres majeures. Donc, les Russes... Mais ça leur a changé l'histoire complètement. Ah, complètement. Si les Russes ne gagnaient pas contre les Turcs, aujourd'hui, on parle arabe euh, en Russie. On parle peut-être même arabe en Pologne. Vous voyez -vous un peu la patente, oui. là? De, on, très bien, très bien. On, 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 Il, y on voit tournant dans Il y a un tournant dans
2: l'histoire. Non, c'est un
3: tournant dans l'histoire. On parle de 11 guerres pour défendre, justement, ce territoire-là. Et là, c'est sur une période d'à peu près 200 ans, à peu près, grosso modo. Vous voyez un peu la patente? La, la... Donc, les Turcs, tout le temps, voulaient grandir, grandir, grandir le territoire. Donc, ils venaient de prendre Istanbul et il y avait le contrôle de la mer Noire. Il y avait l'ouverture de la mer Noire. Donc, con... Mais ils n'ont pas réussi à le faire. Donc, les Russes, ces descendants vikings-là, ont repoussé les Turcs. Donc, on tombe à trois puissances, on tombe à deux puissances. Parce que les Turcs, à peu près ça, sont, sont restés plus tranquilles un peu. Donc, je, je me répète, la République des deux nations, qui comprend la Pologne, la Lituanie, la Biélorussie, la Lettonie, énormément de monde, énormément de monde, et de côté, les Russes. Juste pour vous donner une idée, la République des deux nations, c'était l'État d'Europe le plus grand. C'est un pays qui qui a existé, c'est une, une, une république qui a existé que personne n'entend parler ben aujourd'hui. là. Mais c'était, c'était, eux autres, les maîtres de l'Europe. C'était les, les plus grands les plus forts. Il y avait du monde. Et les plus baveux aussi. Très baveux. Et là, eux autres, ils causent du côté russe pour du territoire, les République des deux nations puis du côté de l'autre bord. L'autre bord, c'est qui? C'est les Prusses. Hein? C'est qui, ça, les Prusses? mais ben, c'est les Allemands. OK, c'est un peu, là. Donc, la grande république baveuse des deux nations est prise entre les Russes et les Prusses. <rire> plein de guerres. Je vous évite les détails. Plein, 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 plein de guerres. Et à un moment donné, on est... Euh... À un moment donné, ben, cet empire-là tombe. L'empire des deux nations tombe. Et qui se sépare les territoires? Les Russes, les Prusses. Les Russes et les Prusses. On se sépare, <rire> c'est drôle à dire, les Russes <rire> et les Prusses. Et on se sépare le territoire. C'est un territoire qui est plein de monde, très morcelé, puis en réalité, c'est plein de nationalités dans ce territoire. C'est plein, plein, plein de, de
2: nationalités. Différentes, oui.
3: Exactement ça. Donc, il y avait... il y avait euh, c'est plein de monde. En plus, à travers tout ça, tu as des gens qui sont... Tu qui n'ont pas réellement de, 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 de maison. C'est du monde qui, qui voyage tout un peu comme les cosaques Tu des les Cosaques, c'est des peuples qui vivaient... Nomades. Qui se nomades, voilà. Oh oui. Qui se promènent d'une place à l'autre. Donc, cette espèce de place-là... Qui était, euh, qui était très, très l'Ukraine, comme on connaît là, c'était un mélange inimaginable de personnes. Il y avait des Polonais là-dedans, il y avait. Mais c'était. 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 C'est toutes des petites régions qui appartenaient aux deux empires, un Prusse et un Russe.
2: Tu me permets deux secondes? Oui. Je vais là-dessus, Jeff. Ce qu'on voit aujourd'hui, on se demande comment ça se fait que toute la communauté internationale euh, est derrière l'Ukraine. Il y a des raisons humanitaires, évidemment, mais il y a des raisons stratégiques aussi. C'est un endroit oui, qui est crois. encore stratégique. Là. Voilà. Quand tu regardes oui. la carte là, entre l'Asie, tu comprends, puis l'Europe, ça part de là pareil, là, la stratégie.
3: Là. Parce qu'aujourd'hui, si je fais un aparté, aujourd'hui, il y a des Ukrainiens qui se disent Européens puis des Ukrainiens qui se disent russes. Ça s'explique par l'histoire. Ça s'explique par l'histoire, parce ouais. que une partie de l'Ukraine, une partie de, 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 du territoire ukrainien appartenait à, aux deux nations. Et l'autre partie appartenait à la Russie.
2: Les deux nations, c'était bien plus l'Europe, dans le fond. Oui, oh, c'est européen. Complètement.
3: Donc, la Pologne, la, bon on s'entend là. Fait que les, les, le peuple ukrainien, à la base... C'est un, je vais dire, nouveau peuple. Dans le sens que c'est un peuple qui était divisé depuis très, très longtemps. Depuis, de, depuis ces périodes-là. Et là, l'affaire, c'est qu'à un moment donné, bien, ce peuple-là, il s'est fait, il s'est uni d'une manière. Mais il y a deux peuples dans un peuple. C'est comme ça. Bon, là, on s'en va. On est on est aux alentours des Je file dans le temps, on l'avance, ouais. on l'avance. On, on, on s'en va à peu près aux, aux, dans les années 1800, à peu près, là. Chaude beaucoup d'années, mais
2: euh, oh oui. on
3: est dans les années 1800. Et là, on va parler du Donbass. C'est que dans tout ce grand territoire-là ukrainien qui est immense, il y a une partie du territoire qui n'avait personne qui habitait là. C'était des steppes. c'était il, 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 il pouvait y avoir quelques petits villages cosaques. Quelques nomades qui passaient par là. On est, on est en 1800, là. Mais il n'y avait personne. Personne n'habitait là. Parce qu'il n'y avait pas d'intérêt, puis il n'y avait pas rien.
2: C'est tout ça,
3: c'était une place il une place n'y avait, avait pas de monde. Parce que on que c'était. On dans ce là il y avait beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui. Donc, on est, les, on est dans les années 1800. Don basse, ça veut dire quoi? Don basse. Don pour le fleuve parce qu'il y a un fleuve qui passe du côté russe qui s'appelle le Don. Basse pour bassin. Le bassin du Don. C'est facile à comprendre. Donc, le Donbass, 55 000 km2. Si tu fais nord au sud du Donbass, c'est Québec-Montréal. À peu près. Mais il y a deux grosses villes. Après, il, y a eu mmh. deux, il y a deux grosses villes. Mais l'affaire, c'est ça l'histoire. Les villes au Donbass. Je vous parle du Donbass parce que le conflit, présentement, c'est le Donbass. Le conflit, il est là. Mais il y a une histoire. C'est que le Donbass, je parle des plus grandes villes, Lugansk, Donetsk. By the way, les deux provinces portent le nom des villes. Donetsk, été fondé en 1869. 1869, ce pas une ville millénaire, celle-là. Mais non, 19e siècle, proche, proche. Lugansk, c'était fondé en 1882. Ah oh oui? Deux villes fondées il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Il y avait un métro à Londres. Là. Juste comprendre, on, on commence à être dans la modernité. Là. Ah voilà, exactement ça. Donc, on est dans les années 1800. Qu'est-ce qui arrive dans les années 1800? Une nouvelle ère. Mm -hmm. La nouvelle ère, c'est quoi? La période industrielle qui commence. Oui. Ben oui. L'invention ben... de la machine à vapeur. Est-ce que je peux te
0: rajouter, je en train de fouiller pendant que tu parles, les ponts? Quand même essentiel là, pour euh, cette histoire de, de rivière-là que tu parlais Commence tantôt. à en avoir le, des ponts. Les hein. gens commencent à voilà. se... être capables
3: de voyager plus facilement d'une place à l'autre. Mm -hmm. enfin, C'est ça. Donc, invention de la machine à vapeur, production en usine, l'émergence d'une classe ouvrière. Mais le Donbass, là, le Donbass, il n'y avait personne. C'était une place, là, oubliée. Là. Le monde s'en foutait de cette place-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Découverte de charbon et de minerais de fer. Oh, Ah!
2: Les ressources. On est
3: dans une période industrielle. Et qu'est-ce qu'on a de besoin? Du charbon pour chauffer les fours et du fer pour faire des trains et des canons. <rire> on s'entend dessus? Bien oh oui. il y a quelques <rire> On, on, on s'entend <rire> <s> <on rire> Donc, le Donbass, c'est devenu, en peu de temps, tu dis, à peu, là, il y a un Eldorado, OK, mais le Donbass, le Donbass, c'est pas mal, euh, c'est des Russes d'un bord et les Ukrainiens, je peux dire, Européens de l'autre. Mais le Donbass appartient à la Russie. Là, il arrive un bonhomme, un industriel, le gars, il s'appelle John James Huge. Le gars, c'est britannique. Il débarque là, lui, au Donbass. Il débarque là parce que lui, c'est un industriel. Lui, son père, il fabriquait des trains en Angleterre. L'Angleterre, c'est oui. parti à patente.
2: L'Angleterre,
3: malgré... c'est parti à patente. Lui, il dit, est un peu ici, dans, le, dans le, le, le coin perdu ici, il y a beaucoup de charbon, beaucoup de minerais de fer. Donc, il y a beaucoup à, à, à faire. Et lui, Huge, il fait un deal avec avec le prince de Russie. Il va voir le prince de Russie. Allô, moi, là, moi, j'ai de l'expertise. Ben, je viens d'une famille d'industriels euh, britanniques. Moi, j'ai de l'expertise et euh, on pourrait faire beaucoup de business. Moi, je pourrais m'installer ici, là, bas Lui, il est huge. Il s'est installé là et c'est lui qui a fondé la ville de Donetsk. Quand vous voyez Donetsk, sa carte, là, c'est un Britannique qui a fondé la ville. Pour. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Ouverture des. Un, ouverture des mines, ouverture des usines, ouverture. Mais ça prend du monde. Mais, ça prend du monde. Mais les Britanniques, eux autres, ils avaient compris quelque chose dans la période. C'est ça, c'est l'ère industrielle britannique, c'est ça. C'est que t'as bien beau avoir du monde travailler, il faut que quand tu quelqu'un qui voyage un peu puis il va en Angleterre, il voit des villes parce qu'on appelle ça des villes industrielles où ce qui avait cordé plein de petites maisons ouais. pour, que le, pour que le travailleur il y habite quelque part. Et que lui, il a pris ce modèle-là, je peux dire huge, puis il l'a mis en Russie, au Donbass. Avec le deal, le deal, fait que les gens qui sont arrivés là pour travailler dans les usines, c'est des Russes et c'est des Ukrainiens. Parce qu'ils voulaient avoir de l'ouvrage. Ils voulaient avoir de l'ouvrage, de l'ouvrage, de l'ouvrage. Fait que d'autres, là. Là, ça s'est peuplé, ça s'est peuplé, ça s'est peuplé. Là, là, il y a eu un boom économique dans ce coin-là. Un, un vrai boom, un boom industriel. On parle, on parle en 1897, 1897, là, il y a, il y a, une, il y a une période de comme de 50 ans, un boom incroyable au Donbass. Et on est passé, autrement dit, c'est fou. C'était des Russes, des Ukrainiens, des Biélo Biélorusses, des Polonais et beaucoup de Juifs qui sont allés là pour le travail. Mais
2: Mais comme la rue est vers l'or, C'était la, la rue la vers l'or, Jeff, dans l'Ouest américain. C'était du monde de partout là. Quand tu, oui. tu sais, quand avais voilà. des jobs devant, tu allais chercher une job, puis on s'en fout, là.
3: C'est ça. Mais là, quand on dit euh, l'employé d'usine, lui, qui travaille, il y a une paye. Le gars à côté de lui, il y a une paye. Le monde est payé, le monde a des maisons. C'est beaucoup de paysans qui ont lâché leur terre pour s'en aller travailler justement à l'usine. Et pour que ça marche, bien à donné, faut il faut tu payes le monde, tout va bien, t'as l'affaire. Donc, quand tu es prospère, puis le Donbass, c'était une des places les plus prospères d'Europe. Pour cette époque-là. Mais quand c'était très, très prospère, Bien, le picossage entre les gens, l'Ukrainien qui travaille avec le Russe, là, ça
0: ne euh, dérange pas. Ça ne oui. dérange
3: pas parce ouais. que les deux font de l'argent. Ouais. On s'entend là? Ça roule bien, puis quand ça roule bien, tout le monde s'entend. que C'était l'harmonie. C'était l'harmonie totale. C'était un rouleau compresseur. Il fabriquait de l'argent parce que c'était une place très, très riche. Très riche arrivent les années 1900. Oups! Révolution en Russie. Mm -hmm. La révolution. Le tsar Nicolas II. Sa femme. Ses cinq enfants. Goodbye. Assassinés. Qui ont pris la place? C'est une révolution. Les bolcheviques. Ah! Les bolcheviques. Lénine. Il vient de sortir. On les, arrive les, les, à les, nos livres
2: d'histoire, Jeff. Oui, on, on, on arrive, des... on, arrive, <rire> on arrive,
3: on arrive. Donc, on arrive, Lénine arrive, là, il prend le pouvoir parce que le Donbass, là, tout roule, tout va bien, l'industrie roule, les, les, euh, les, euh, les deux, je peux dire, les, les Ukrainiens européens et les Ukrainiens russes, si je peux dire, travaillent ensemble dans l'harmonie. Hein? C'est tout à fait... Oui, parce que tout le monde fait du cash. Mais quand ni... Nicolas II meurt, les ententes meurent, toutes fini. et qui qui arrive au pouvoir Les communistes. Et là, c'est la... autres, ça, ça devient leur propriété. Là. Voilà. Là, il arrive la République socialiste soviétique qui vient de naître. Ça vient de naître, là. là. Et l'Ukraine... Autrement dit, Kiev décide, autrement dit, de, eux autres, ils disent, « Ouais, mais là, euh, on a quasiment peur d'eux autres, là, parce qu'ils sont assez weirdos. On, on va se mettre avec eux autres. Ça veut dire, on ne se battra pas, nous autres. Ça veut dire, les, on, on, on va se mettre avec eux autres, parce que, sont, 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 un, ils sont très, très forts, puis deux, bien, ils sont pas mal, pas pas mal baveux. fait qu'on va, on va embarquer avec eux autres. Mais là, l'affaire, c'est que... Euh, il y a un problème. C'est qu'eux autres, ils font de l'argent. Ils font de l'argent. Les bolcheviques, eux, ils en ont un peu, là. C'est nous autres, ça? Hein? Euh, ouais. C'est nous autres la patente, là. OK. okay non, non c'est pas vous autres. Non, oui, c'est nous autres. Là. Mais oui. Les ententes que tu as faites avec le, le Nicolas et l'autre bonne femme avant, c'est fini, là. J ai, j ai, j ai, oublie ça, là. Les ententes, c'est terminé. Là, là c'est notre patente.
1: Chérie, c'est vendu! Partout Fidèle au slogan, nous, on vend! Masson.com Chers amis pirates, mon nom est Frédéric Raymond du Golfe La Tempête. C'est un grand plaisir de vous parler aujourd'hui de notre grand projet d'expansion. Vous le savez, ça fait longtemps qu'on vous en parle. Le Golfe La Tempête est en train de construire un nouveau parcours de calibre international. On a très hâte de vous dévoiler ça quelque part dans l'été 2024.
0: avec la gang de Action VR et Caravane 185. Action VR est sur le chemin Filteau à Saint-Nicolas et Caravane 185 est à Saint-Antonin ou encore sur le web à actionvr.ca ou groupevr185.com.
3: Arrive 1939. Il y a un pacte entre parce que on s'est entendu que 39. Euh, deuxième guerre mondiale, de, 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 voilà, Deuxième, je, je pense la première guerre mondiale. Oh, imagine, oui, Imaginez-vous là, 1939, il y a un pacte entre l'Allemagne et la Russie. Autrement dit, un pacte de non agression avant la guerre. La Russie et l'Allemagne ont fait un deal ensemble, ils ont fait un deal. Puis là, la face c'est on sait qu'on sait que qu'est-ce qui s'est passé. On sait que Hitler, Autrement dit, n'a pas respecté ses deals. On, 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 est, oui, pas non, non. <rire> on n'est pas, pas très surpris Pas très surpris de ça Et là arrive la guerre La raison de la guerre là, On pourrait passer beaucoup de temps là-dessus Arrive la guerre Et qui dit guerre À un moment donné, bien, le, le pacte de non-agression Est tombé entre la Russie et l'Allemagne Parce que Hitler ne voulait rien savoir Toutes ces signatures Hitler, Hitler il ne les, les, les a pas respectées là. Mais là, quand il arrive la guerre, qu'est-ce qui se passe? Il arrive la guerre et là, les Allemands poussent vers l'Est. Les Allemands arrivent sur le territoire ukrainien. Les Allemands arrivent au Donbass, arrivent dans ce coin-là. C'est le fun. Il y a des belles industries. Ils
2: ont de l'intérêt
3: en, en crier d'aller dans ce coin-là. Ça, c'est très, très intéressant. Les Allemands ont été accueillis en héros quand ils sont rentrés en Ukraine. En héros. Il y a une raison. Juste quelques années avant, il y a un fou en Russie. Et le fou, ok, il y a le communiste qui était là, il y a starvé, il, y a, il y a coupé la nourriture aux Ukrainiens.
2: Pour les Il... affamer, pour les faire mourir.
3: La grande famine ukrainienne oh, oui. qui a duré... Combien morts? Ah, C'est euh... 4 millions. 4 millions de morts. C'est incroyable. incroyable. Donc, les communistes ont affamé ok. les communistes, on va y mettre en parenthèse, les Russes parce qu'on parle, c'est ça, là. On va, on va mettre en parenthèse, les Russes ont affamé le peuple ukrainien. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens, à la base, c'est du monde qui respecte le droit de propriété. Eux autres, ils n'étaient pas communistes pour Saint-Saëns. Et l'affaire, c'est que toute leur production de bouffe, parce qu'on sait que l'Ukraine, c'était le, oui, pour l'industrie, mais c'était le grenier, c'était le grain, là. Euh, de l'Europe, immense, des champs finis, puis beaucoup de production. Donc, les, russes, les, les, les communistes ont décidé de tout prendre la bouffe et de la garder de leur bord et de la vendre des fois même à l'extérieur de la Russie pour faire de l'argent. C'était intentionnel de faire crever les, les Ukrainiens de faim. Ça, c'est avant la, première, la Deuxième Guerre mondiale que quand les Allemands sont rentrés, c'était des héros, là. Parce que dans l'esprit de beaucoup d'Ukrainiens, de, de tous les Ukrainiens, il y a une partie des Ukrainiens que quand la guerre s'est déclarée, ils ont sacré le camp du côté de la Russie. Mais ceux qui sont restés sur place, eux autres, ils voyaient les, les Allemands comme des héros parce que qu'ils sont, sont morts de faim. sont morts de faim. Donc, quand les Allemands sont, sont rentrés là, c'était des héros. – Des sauveurs, dans le fond. Ben, – ouais. Des sauveurs. Les, les, les Ukrainiens se sont battus avec les Allemands. Il y avait des bataillons ukrainiens qui se, bat, qui se battaient pour l'Allemagne. Ah, oh, attends un peu, là. là. ça change encore la patente. Là. Vous voyez la complexité, là? Donc, il y a des Ukrainiens qui se battent avec les Allemands et d'autres Ukrainiens qui ont sacré le camp en Russie parce qu'eux autres, leurs racines, Mm -hmm. gens c'est plus... Fou. Voilà. Et les Ukrainiens même se battaient un contre l'autre sur le champ de bataille. D'un bord, du côté du Reich et de l'autre bord, du côté de la Russie communiste. Là. complètement sauté, là, cette histoire-là. Là.
2: Jeff, heureusement, dans l'histoire, c'est la seule fois, c'est la dernière fois qu'il y a eu un fou à la tête de la Russie. Oui. <rire> l'histoire ne se répète jamais. Hein? <rire>
3: Imaginez la complexité de ce pays-là, OK? Je me répète, je, je, je fais ça court. Territoire sauvé par les Russes, par les descendants des Vikings. Mmh. C'est sur des centaines d'années. Territoire sauvé, protégé par les Russes. Territoire, territoire autrement dit, qui, ont, qui a toujours été protégé justement par la Russie. Parce que la gang des deux nations, ce n'était pas des bains, des bains ben fins non plus. Là. Ils n'étaient pas très, très fins. Donc, cette idée-là de, 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 de protection de la place, ben c'est du côté russe. C'est pour ça que, quand on entend parler, Ah ouais, euh, on, on le voit, là, Poutine, on va... On va euh, on va, dire, on va éliminer les, les gens de pro-nazis de l'Ukraine. On va les éliminer parce qu'il y a beaucoup de paramilitaires en Ukraine qui sont, on va dire, un peu... Euh, qui sont encore un peu... Euh, bizarres. Très, Très bizarres.
2: Mais les, moi, les oui. liens, sais ce que sur, dans, dans l'actualité présente, je ne voyais pas le lien quand, quand Poutine s'adresse souvent aux Ukrainiens en disant c'est des nazis, des nazis. Mais je ne voyais pas dans l'histoire la place de l'Allemagne, qui n'est pas si loin, ça fait pas 100 ans. Là.
3: Ben non, ça fait, pas, ça fait pas 100 ans. Ça fait pas 100 ans. C'est que là, après la guerre, okay? <rire> après la guerre, ben, l'affaire, c'est que les... les... Hey, Ce n'est pas, pas des farces. Pendant la guerre, les Allemands ont dit aux Ukrainiens, ouais euh, en fin de compte, là, vous pouvez faire une genre de... Vous pouvez vous euh, autoproclamer pays. Là. Pendant la guerre, en 1941, il y a un gars qui, qui était un genre de dirigeant ukrainien. Lui, il a formé l'État ukrainien, puis euh, ils ont massacré les Juifs. Là. Oui. 33 700. Il faut dire le chiffre, parce que quand quelqu'un meurt, c'est important. 33 771 Juifs ont été fusillés à Kiev. Là. OK, tape, un peu, là. On reporte la patente. C est, c est, tu dis, oui, c'est compliqué, ton affaire. Mais ben oui, c'est compliqué. C'est pas dire, plus compliqué que l'Ukraine. T'as une nation historique russe. T'as une nation historique européenne, si on peut dire. Un, un territoire habité par une multitude de nations, des Biélorusses, des Ci, des Ça, parce qu'avec l'industrialisation, ouais. il s'est mélangé beaucoup de monde. À travers ça, tu as les, ceux qui sont de des descendance cosaque puis toute l'historique aussi de tout ça, qui habitait là avant, un peu comme les Premières Nations. Il faut le voir comme ça. C'est oh -ce oui. comme les Premières Nations. Les Hurons, Les Hurons, ils étaient là avant nous autres. Faut-tu prendre ça en compte? Donc, tout ce melting pot-là, en même temps, des citoyens ukrainiens fusillés puis dompés dans, dans, dans Il y a un mémorial là-bas. Il y a un mémorial à, à Kiev. là, Il y avait une dompe, puis ils ont mis les corps là. Ils ont tué 33 000 personnes. 33 771. Donc, du coup, qui a libéré les camps nazis? Les Russes c'est Et je vais t'en dire encore plus. Des bataillons ukrainiens. Mais qui se battaient pour la Russie. Il y en a qui ont perdu leur vie pour avancer. Puis à mon lit ils sont avancés. Puis quand la... Parce qu'ils se sont rendus compte, à un moment donné, que l'ami allemand, c'est un... un débile. L'ami ouais. allemand, c'est un débile. Donc, Je fais une conclusion de tout ça. Je suis parti de l'Empire romain, pas tant de choses. Parce qu'il faut expliquer pourquoi que les Vikings sont là. Il faut expliquer la naissance. C'est qui ce monde-là, les Ukrainiens? Mais la genèse de tout ça, c'est qu'un Ukrainien de l'Est, européen, et un Ukrainien russe, bien, leur ancêtres habitait le même village. Ils ont les mêmes ancêtres. C'est le même monde. C'est avec les années qu'il y a eu une séparation. C'est avec les années qu'il y a eu de la haine, avec des batailles. Comment veux-tu comment veux-tu euh, aujourd'hui parler à une madame, une vieille madame là, euh, qui a vécu à la guerre? Là, la madame a 90 ans, là, tu y parles, là, cette madame-là. Tu y parles des Russes, là. Elle, 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 dit, elle dit, les Russes, a dit, ils nous, ont, ils nous ont fait crever de faim. Là, tu te dis, non, non, c'est pas les Russes qui t'ont fait crever de faim. C'est le oui. régime communiste qui a pris la place. Non, mais elle, dans sa tête, c'est les, les Russes, Russes qui ouais. l'ont fait crever de faim. Donc, comment veux-tu dire à, à des Ukrainiens pro-européens, si je peux dire, d'aimer les Russes quand ils ont fait mourir 4 millions de personnes? C'est impossible. Et de l'autre côté, tu as une nation ukrainienne russe que d'autres, ils disent, « Ouais, mais attends un peu, là. Nous autres, là, euh, nous autres, on l'a travaillé dans les usines. Nous autres, on l'a... Euh, nous autres, on l'a défendu, le territoire. Parce qu'ici, là, si on, on avait, Si mes ancêtres n'étaient pas battus, là, ici, ça parlerait turc. Ouais, mais là, tu dis, c'est avant. Ouais, mais c'était avant pareil. Donc, l'histoire de l'Ukraine du style de l'Ukraine et d'une complexité. Puis ce que je viens de vous dire là, là c'est un, un, un hein? c'est un dixième de patente. Et le Donbass est tourmenté encore plus parce que le Donbass, c'est là que la population russophone la plus élevée. Et Kiev, puis c'est pas prendre... On prend-tu un parti d'un bord ou de l'autre puis quand quand quelqu'un prend parti d'un bord ou de l'autre, ce que je veux dire, c'est que c'est impossible. Des fois, je cherche mes mots. C'est impossible de prendre le, un parti dans, dans ce conflit-là. C'est impossible.
2: Mais ça dépend de ce que pour, tu gardes. Non, non, pour moi,
3: mais Pour moi, c'est impossible.
2: Tu sais, ce que tu gardes dans ce que tu as dit, Jerry, si je prends une partie de l'histoire, je peux comprendre ce qui arrive. Si je prends l'autre partie de l'histoire, je peux comprendre aussi. Mais... Il y a un point tournant dans tout ce que tu es. Ben, en tout cas, je suis Jeff, je ne sais pas si tu es d'accord, mais il y a un point tournant que je vois, c'est le Donbass. À partir ce moment où on découvre toute la richesse du sol qui là est là-dedans, c'est là que ça se passe. Ça.
3: Mais aujourd'hui, le Donbass, c'est une place un peu scrap là. Parce qu'on comprend, ce n'est plus le Donbass de la révolution industrielle. Non, non, non. Parce qu'on parle là-bas, ça a beaucoup changé. Mais là, qu'est-ce qui, qu qui est arrivé en, en 2014? C'est qu'il y avait une mouvance séparatiste russe. Hein? Les, les, les russophones du Donbass, ils disent « ouais, mais là, nous autres, là, euh, by the way, euh, on n'aime pas ça se faire trop, de, de, de se faire bouffonner un peu par des gars avec des guns. » Le gars avec des guns, c'est l'autre ukrainien. Ils peut pas aimé ça. Là, il y avait une mouvance séparatiste et en 2014, ça allait exploser. C'est devenu une guerre de rue. C'est devenu une guerre civile. Au Donbass, pas ailleurs en Ukraine et pas en Russie. Et cette guerre civile-là, d'un côté, ben, les, les, euh, les séparatistes russes du Donbass, nous, ils disent non, nous autres, nous autres là, on veut se séparer. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Poutine, il dit, ouais, là, là c'est assez. Là, on, nous autres, on l'accepte, on reconnaît le Donbass comme un territoire russe. Au début, les Russes n'avaient pas traversé la frontière encore. Ils avaient juste reconnu la place. Et hey boy! Du côté de Kiev, c'est une autre histoire. Là, ils ont dit, bien là, il faut pousser la, ma la machine pour éliminer les séparatistes russes, au plus sacrant. C'est là qu'ils ont fait ça dans le tas. Et le problème, c'est que les séparatistes russes étaient armés par la Russie. Ouais. Beaucoup de guns et batailles de rue. Et en 2014, quand ça s'est tapé sa gueule, ça dure duré un an. Après un an, il y a eu un cessez-le-feu en 2015. Là, la diplomatie, puis la patente, là, il faut arrêter tout ça, puis nanani, nanana, c'est correct. Mais, euh, le monde entier s'en là, du, de la guerre civile au Donbass. Le monde entier se foutait d'eux autres. Est-ce qu'à l'époque, ils se sont levés pour dire, regardez, là regardez, c'est pas beau dans votre coin, là, ça, ce coin, c'est ce coin, pas beau, là. il faut, faut, euh, faut se parler. ils sent foutait. Que le monde meurt, il sent sacré. Ça a, pris que, ça a pris les Russes pour traverser la frontière pour là dire, attends un peu, là. Là, ils traversent la frontière. Là, il faut faire quelque chose. Et là, c'est rendu tellement loin qu'on parle de missiles nucléaires, on parle de guerre mondiale, on, perd, on, par, on pense d'alliance entre la Russie puis la Chine, on parle d'affaires tout à fait incroyables pour une chicane d'un bout de terrain long comme Québec puis Montréal. Là. 300 km de long.
2: Mais sais-tu, Jeff, c'est l'histoire qui se répète, euh, euh, et Jerry, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, quand ce qu'on a appris, c'était des niaiseries au début, au début... Ouais, euh, Autriche-Hongrie, tu te rappelles, ça taponne, plein d'autres se mêlent de ça, pis ça devient gros, mais là, c'est vrai. C est, c est... Tu te vois-tu à quel point ça se répète l'histoire? Je ne dis pas qu'un rendu à la guerre mondiale, mais l'escalade, là, on la voit venir tout le temps. Au début, ils disaient on va vous donner un coup de main. As tu as vu ce qu'ils envoient oui. maintenant? Les tanks les plus. Euh, voilà. Là, l'OTAN a décidé les autres, il fallait que ça arrête. Là.
3: Oui, mais si on retourne, au... je vais finir ça, si on retourne au début de la genèse de la Deuxième Guerre mondiale, il y a plein d'histoires, il okay? y a millions d'histoires. Mais, en gros, il y a un territoire en Tchécoslovaquie, il y a un bout de terrain en Tchécoslovaquie que les habitants qui restent là, c'est tous des Allemands. C'est des, des Allemands qui vivent là. Hitler, lui, on sait qu'Hitler avait une affaire, en arrière, il y avait quelque chose en arrière de la tête. Mais Hitler, il dit, oui, mais là, moi, ce bout de terrain-là, là, on va l'annexer à l'Allemagne. On va le faire de force s'il faut. Là, ils ont dit, à peu, là, la communauté internationale, le champ s'en est mêlé, là. Les Britanniques, ouais. les Français, là, ils ont dit, OK, Hitler, ouais, 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 regarde, on va faire un deal. Ils se sont rassemblés, ils ont sorti le papier, ils ont signé le papier, boum, bon, l'accord de Paris, je pense. Ils ont signé le papier, ils ont dit, c'est beau, Hitler, le bout de terrain, là, puis ta gang, là, d'Allemands, OK, c'est ton bord. Donc, la Tchécoslovaquie -Tché là, il manque un bout de terrain. Là, le papier était signé. Hitler, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a rentré en Tchécoslovaquie au complet. Puis après ça, Hitler, il a envoyé un finger à tout le monde, il dit « rentrer en Pologne oh ». Oui. Puis quand il est rentré en Pologne, les baguettes en l'air, les Français, les, ba les baguettes en l'air, les Britanniques, Hitler dit « fuck you », il dit « déclare la guerre ». Hitler, il voulait faire la guerre. OK, parfait. Poutine, il veut-tu faire la guerre? Moi, je dis non. Tu vas, te dire, tu vas te dire, Jéré, qu'est-ce que t'en sais? Ben bon, j'ai mon avis. Moi, je dis que Poutine ne veut pas faire la guerre. Moi, je dis que Poutine, il veut le bout de terrain. Comme Hitler, il voulait-tu le bout de terrain? Il l'a eu. Signé le papier, là. Le papier signé, là. Moi, je vous ferais quelque chose avec les Russes. Les Russes qui détestent les Allemands, là. Moi je, dirais, moi, je dirais à Poutine, fais pas comme Hitler a fait. Hitler, il n'y avait pas de parole. Toi, t'as-tu une parole? Toi, toi Vladimir Poutine, t'as-tu une parole? T'es-tu un homme, toi? T'as-tu une parole? Il va dire, oui, j'ai une parole. Parfait. Le bout de terrain du Donbass, c'est à vous autres. Puis ça se termine là. C'est ça qu'il faut dealer présentement. Ça se, ouais, fera pas par... pas de ça, ça se fera pas par... Non, ils veulent pas de deal. Ça se fera pas le par la... Voilà, tu vas à la guerre. tu vas à guerre pour un bout de terrain. Personne veut négocier. C'est la, la plus faute sautée que j'ai eue de ma vie. Mm. Personne veut négocier.
0: Les Britanniques, les Français... Si tu négocies quelque chose, puis le gars suit le deal, le parti est fini. Le parti est terminé. Si le gars, terminé. tu négocies quelque chose, puis que finalement, après deux mois, il est encore là, puis il lance encore des bombes, Là, on verra ce qu'on fera, puis euh, peut-être que ça va escalader, puis ça va mal finir. Ça. Mais si tu mais avant, il faut toujours que tu passes par la négo, puis dans une négo, tu ne peux pas tout gagner. Là. Voilà, dans une l'orgueil du gars qui mène l'Ukraine pour des raisons. Je comprends, là, mais euh, je comprends que lui, il s'est embarqué un peu de son bord, mais là, ça ne finira pas qu'il va tout gagner parce qu'il y a quelque chose de plus viscéral que juste une game de, je dirais, oui. de... de... C'est de la manipulation d'image puis de la manipulation de, de, de pouvoir aux yeux du monde entier.
3: L'orgueil, à un moment il faut que tu mettes ça de côté. Là. le gars de l'Ukraine la paix mondiale. Le gars de l'Ukraine, il ne trosse pas Poutine. Poutine ne trosse pas le gars de l'Ukraine. Et moi, je vais te dire pourquoi je... Poutine, il ne trosse pas le gars de l'Ukraine. Je vais te dire pourquoi. Parce que... <rire> si je m'amuse... Hein. – Je te le dire, moi. – Je le dire, il l'a dit, là. – le dire, de l'Ukraine, le gars de l'Ukraine, il est juif. – Ah! – Il est juif, lui. Lui, là, il fait des speeches à chaque année devant un mémorial pour les 33 771 juifs assassinés assassiné. par les Allemands. Lui, lui, là, il est juif. Lui, il parle au mémorial. Puis je, je le crois très sincère. Je le crois très, très, très sincère. Pas de problème. Mais il y a une affaire que je comprends beau. Comment ça que toi t'envoies des milices de gars craqués avec des, avec des tatous euh, nazis, ses bras, là? T'as peu, là. T'as une toi, toi, là, t'as. En 2014, pour aller mater les Russes, les Russophones au Donbass, t'as pas envoyé ton armée à toi? T'as pas... Ben, quelques-uns de l'armée. T'as pas envoyé l'armée. Non, non, non. T'as envoyé des paramilitaires, des gars moitié fous, des esprits de sauvages, avec des tatous nazis ses bras, pour aller... Plus. Toi, tu, toi, tu parles devant le mémorial Christophe des Juifs assassinés, puis tu te sers de sauvage avec des mitraillettes, des, 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 des mercenaires, quasiment, pour aller taper sa gueule puis tuer des Russes en haut donbass là. Ça, Poutine, il le prend
0: beau. En fait, il le trosse pas à cause de ça. Poutine,
3: il trosse pas le gars à cause de tout ça. Pas à cause qu'il danse avec des souliers à talons hauts dans le temps. C'est pas à cause de tout ça. Ben, c'est un peu bizarre. Mais je veux dire, c'est pas, pas à cause qu'il est acteur. Est pas à cause de ça, non. Mais, est un peu bizarre aussi. Mais je veux dire, c'est pas à cause de tout ça. Il l'aime pas. Je sais que Poutine, il doit pas l'aimer. Puis Poutine, c'est un weirdo, là. Ça capote Poutine. Mais moi, je dis que Poutine, mon point, là, c'est que Poutine, c'est pas Hitler
2: mais Poutine, il a vidé les prisons pour envoyer sur le monde... C'est la première ligne des, des Russes, c'est les, les prisonniers, c'est pas des doux non plus. Là. Non, non,
3: c'est pas des doux. Ça, <rire> non. La guerre, c'est sale.
2: c'est suis...
0: Première différence entre des pas doux puis d'envoyer des, des, des gens qui sont encore avec euh, l'esprit nazi. Là. Ben oui, les, la gang de dans, hasard. Dans, depuis 2014, euh, il euh, faut lire les textes de la presse. Il mm. faut oui. lire le changement des médias canadiens et québécois, surtout. sur Parce que euh, oubliez pas que Harper a pris le bord de l'Ukraine en 2014. Oui, il a pris le bord Et de l'Ukraine. Et les médias québécois, le journal La Presse, entre autres, parce que le journal, moi, je ne pas de ça, mais le journal La Presse, les éditoriaux, c'était, mais comment Stephen Harper peut prendre pour l'Ukraine? Il devrait être du côté de la Russie, car l'Ukraine envoie des mercenaires nazis aller attaquer son propre peuple. C'était ça, là. Mmh. Le texte de... de on l'a mmh. encore, le texte de Lisiane Gagnon puis mmh. les autres textes de la presse? C'était ça, notre point de vue en 2015. Ça a changé, là. Et celui -là. Mais c'était celui-là.
2: Mais, Jerry, Jeff, si tu me permets deux secondes, parce qu'on est dans le sujet. Écoute, c est, c est, je te dirais que c'est une opinion. Une opinion, c'est parfait, parce que ta forge au, sur tes connaissances, sur tes lectures, sur ton, sur ton appréciation, moi, il me semble... J'aime bien l'idée de Jerry, parce que quand tu dis, je veux dire, que, que, si on donnait le Donbass, par exemple, il si faut que tu donnes à Poutine quelque chose qu'il qui l'espère qu'il veut. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. De la quelle façon, je ne sais non, pas. Il, moi, je, par je contre, du tout, je pense, écoute, puis je ne sais pas si l'histoire va me donner me donne raison. Sinon, je, encore une fois, je me dis, je me suis trompé, ça ne me dérangera pas. C'est arrivé une coupe de fois. Mais moi, je pense que la clé de la résolution de ce conflit-là actuel, c'est la Chine. Pour moi, il n'y a aucun doute. Je t'explique pourquoi. Ils ont des relations... Appelons-les cordiales avec la Russie, des, des ententes commerciales intéressantes, mais ils en ont bien plus avec l'Occident. La Chine ne peut pas se développer sans avoir les États-Unis et l'Occident comme. Euh, l'Europe et l'Occident comme clients. La Chine a besoin de l'Europe et de, et, et de, de l'Amérique du Nord pour ses marchés. La Chine est en développement. Que moi, je, moi, je pense qu'il y a moyen, tu tu disais, il y a peut-être moyen par la Poutine, est-ce qu'on peut avoir confiance? Peut-être pas. Euh, mais. Je pense que si tu as une rencontre, par exemple, pas officielle, mais une rencontre avec euh, le, le, le président chinois, ils sont capables de se parler bien plus aisément pour des raisons économiques. Mmh. L'histoire nous a montré que l'économie, souvent, ça annule les, les différences. Tu l'as vu, quand ça allait bien, on dombasse tous les pays au centre, ah, on, on, on fait de l'argent. Exactement parfait. ça. Mais c'est la même affaire. Moi, je pense que si la Chine, dans un lieu européen neutre, ça, ça pourrait être la Suisse rencontrent les, les, les grands dirigeants britanniques, l'Union le, européenne, les États-Unis, ils se parlent, puis ils disent, voici ce qu'on pense. Toi, la Chine, tu vas aller voir la Russie, ou nous, on va dire à la Russie, on vous donne le Donbass, on deal quelque chose, mais en même... Tu comprends-tu? La Chine est, est entre... C'est une très grande puissance, mais ils sont alliés par certains secteurs à, à la Russie. Ce que les Américains ne sont pas nécessairement. Tu comprends? Fait que s'ils veulent... En tout cas, il ouais, pense... faut que les
0: Américains, euh, en partant, disent Parce que Neto, c'est les Américains. Ben oui, faut ben ils oui. disent, Ils tout. on ira disent là, là. On, on ouais. va signer un peu ce que Trump que... faisait quand les quatre années qui étaient là. Il a dit gars, on ne sort pas là non. on sort pas là. Là, faut que, faut il faut faut qu'ils arrêtent d'envoyer des affaires, il faut qu'ils disent gars nous autres, là, on n'a pas d'affaires là. C'est ça l'histoire, là. Oui, mais Jeff. Tu sais, oui, il y a ce bout de territoire-là, mais c'est. C'est les avancements de NATO pour essayer de rentrer en Ukraine qui est la base du problème. Ah, oh, ils ont rentré là, puis ils ont envahi. Oui, mais ils n'ont pas envahi
2: pour rien. Là. Il y a, non, non, il y, a
0: non. il y a de multiples raisons, Jeffs, ça te te fait pas une peur, qui là? est très importante, c'est
2: NATO. Ça ne te fait pas peur quand tu, quand tu vois qu'à chaque semaine, on passe de quatre gros euh, mm -hmm. des gros bulldozers qui envoient là-bas, puis des, des tanks, on est rendu à 12, puis à 40, puis à 60. À quoi ça ressemble, ça? – Soyons ben, honnêtes, là. À...
3: – Ça sent bien guerre, euh... pas mal. Ben,
2: – voyons donc. C'est des machines extraordinaires. Ils disent, genre, oh mais moi, je me dis, en faisant ça, pourquoi pas une négociation, pas directement avec la Russie au départ, avec la Chine. Moi, je pense que la Chine c'est une variable fondamentale dans la résolution du conflit. Puis...
0: – La Chine, on en a parlé, mais on est dans, dans notre plan. Euh, chose, on a un plan, parce que, écoute, on, <rire> on est des bons, des bons négociateurs. Bon, moi, j'avais la, la Chine, puis un peu plus tard, j'ai dit, un, le gars qui, a, qui est un des masters pour des deals, le, un des meilleurs livres de l'histoire, « The Art of the Deal », je pense que Biden <rire> donne le mandat à Trump. Et tu dis, gardes Trump et Obama, les deux, vous allez y aller ensemble. Là. Obama est aimé par telle gang, puis l'autre est aimé. Les deux arrivent, deux ex on négocie ouais. un deal. Tu dis, gardes les deux anciens présidents, là, on, on leur donne le mandat d'aller dealer la paix. Trump il a tous les défauts du monde aux yeux de plusieurs, mais il y a une affaire que personne ne peut y enlever. C'est le master pour dealer un paquet d'affaires. Et c'est un gars qui est pro-paix. Donc, euh, ça, c'est euh, ça,
2: ça qu'on a besoin. Il faut non, non, mettre mais... la
0: paix au centre de tout. Mais là. peu
2: importe c'est qui. Quand tu penses, ben, juste penser à une personne, un gars, une fille, deux gars, ceux qui ont des chances de réussir, peu importe leurs allégeances compte tenu des enjeux. Ben, D'abord, là, on, on a beau dire ce qu'on veut, quand il envoie, quand le Canada, quand les États-Unis quand envoient des tanks de même, ce n'est pas des affaires à 33 piastres. C'est quand même dans une... Tu sais, pour le peuple, là, pour le grand public, qui a de la misère à arriver, qui trouve ça... Tu sais, au rôle les dans notre vie, à nous, là, bon, ouais, on va à l'épicerie. Pour beaucoup
0: mais... de monde, c'est une belle business aussi. non?
2: Non, non, je, 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 je parle beaucoup le peuple. Oh, il oui, 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 y a toujours des intérêts euh... là-dedans. Il y a toujours des intérêts dans n'importe quelle négociation. Dans n'importe quel gars, il y a souvent des intérêts économiques. Je te parle juste du grand public partout. Le grand mais... public a de la misère à arriver, puis il voit qu'on envoie des milliards, des milliards en Ukraine. Mm. Moi, je pense que des gens qui, qui posent des questions dans la cuisine. Là. Mais, si tu, pas... s...
3: mais Gilles, si tu fais un sondage chez les Québécois présentement, tu lui dis est-ce qu'on est-ce qu'on rentre en Russie et on va, va lui péter la gueule C'est quoi le résultat du sondage C'est 90 soir. des gens, oui. Le monde, le monde va ouais, dire mais oui. Mais tu dis
2: quoi, Jerry? Tu n'as as pas pensé, toi? Moi, le monde va dire oui.
3: Ouais, le, je... le monde est pro-guerre. C'est du jamais est vu. C'est bizarre. Euh, est le ça, est le bizarre. monde est pro-guerre. Le... C'est dit. Autant, pas, sûr. pas autant sûr. Autant que les Américains se sont fait tirer, sont... Les Américains se sont fait tirer à manche. Pour tra... C'est pourcentable, les Américains. Là. Il y avait la guerre en Europe. Les Américains, ils ont, ils ont... Ils ont resté neutres. Ça, début...
2: ça a pris du temps.
3: Là. Ça a pris du temps.
2: Ça a pris du temps avec qu'ils Tu as raison. Ça
3: a pris du temps avec qu'ils Mais... Parce qu'à un moment donné, tu te dis, ouais, mais là, on l'embarque dans quelque chose. Là. Si on y va, on, en, on y va pour vrai. Là. Mais moi, là. Si on y va, là, c'est que le gars de 20 ans, il euh, y, y a un gars qui a un il cas... Il suit, là. Y a, y a, ton flot de 20 ans à la maison, là, ça cogne à la porte le samedi matin, puis tu mets tes boîtes tout en bien. C'est ça, la ah, guerre.
0: mais là, la question va paraître. Si
3: tu Québécois, on s'en va en
0: guerre contre la Russie. Puis tous les gars de 40 ans et moins, vous êtes enrôlés, vous partez. Ah, là, pas là, que ça, là, ton, marché, ton sondage là. change. Il okay, pas mal. Il il ça, va les autres <rire> vont les mourir, mais pas toi.
2: C'est ça. Ouais. On va envoyer
0: les autres. Ou as juste à dire, à partir de maintenant, on va, on va envoyer de d'argent pour la guerre. Donc, à partir de maintenant, ça coûte 150 à aller à l'hôpital, puis tout le monde freak. C'est
3: ça. Bon, sur, le front ben, russe, le, sur le front russe, on va envoyer les Québécois.
0: Ouais, ben oui, oui. Mm -hmm. euh, l'histoire de, de Trump. Quelqu'un m'a écrit, il dit, oui, mais il dit, un, un président ne pourrait pas prendre un républicain. J'ai dit, non, c'est parce que tu ne comprends pas l'histoire c'est que si tu dis à Poutine, euh, je t'envoie un médiateur, puis on a toujours tendance à prendre un ancien président, puis c'est sûr que le, si tu es démocrate, tu vas prendre un ancien président démocrate, euh, on va envoyer euh, Obama. Tout respect pour Obama. Poutine va dire, je veux rien avoir. Boum. Oh, ah ouais. Hey, euh, Obama, puis euh, oh. le gars avec la calotte, amène le je m'en occupe, pas de problème. Ah ouais, on va régler ça. Ting. C'est ça la différence. À un moment donné... Mais c'est tout. Peu importe c'est qui, il faut que ça marche. Il faut mmh. que tu vises ça à ça. un
2: résultat. Ou tu vises oui. un résultat. Et le but, c'est la paix. Le but, c'est la
0: Mais... paix. Pour beaucoup de monde. Voilà. Et, le,
3: pas... et le but, but c'est que. Est-ce que l'Ukraine fait partie de l'Union européenne? Non, pas encore. Ah!
2: Voilà, non. Voilà, voilà, Mais, il voilà, voilà. Voilà, y a-t-il quelqu'un disque... qui a pensé ici? Écoute, moi, je suis peut-être un peu trop euh, optimiste là-dessus, sur cette méthode-là. Est-ce qu'il y quelqu'un qui a pensé qu'avec les moyens, particulièrement des Américains, qui sont les plus avancés, je pense, en technologie de guerre, oh oui. parce qu'il faut leur donner ça, là, euh, ils l'ont. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé que si on pense que c'est l'histoire d'un homme, Poutine, combien de Russes puis de, 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 de des gens de, 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 de la diaspora russe qui sont partout dans le monde disent le problème, c'est plus Poutine que la Russie, présentement? Il n'y a personne qui a pensé qu'un petit commando... Vous euh, comprenez, tant qu'à tuer du ouais, monde ça, à Poutine. Je sais, Jeff, tu, mais non, non.
0: tu tues des milliers de personnes. Des, toi toi des, temps. Les Russes adorent la Russie et les Russes adorent Poutine. Non, non, je ne sais pas. Les Russes sont. Je parle d'un commando. Si tu fais ça, tu crées. Tu, crées, tu, tu euh, penses Tu crées plus gros encore. parce okay. oh, oui, tu crées plus gros. Parce que le prochain... Je ne sais pas, moi, je ne suis pas non, un général si fais, de guerre. Là. Si tu fais ça, c'est que euh, le prochain qui va remplacer Poutine, il va être encore pire.
2: Oui, parce qu'il va ah, être méchant. Pourquoi il ne sera pas de l'interne Pourquoi tu le fais pas faire par des Russes les Russes qui tuent leur président. Je sais pas. Oui. Moi, j'aimerais mieux une personne qui part que d'envoyer des milliers tout le temps. Qui. Je sais pas. C'est une façon. Écoute, c'est un peu grossier là, comme, comme façon de dire. Je... Oui, mais sauf que les Russes,
0: ils aiment la Russie et ils aiment la Russie avec Poutine. Ils aiment, ils aiment ça. Ils sont. C'est nous dont la misère à imaginer ça. Parce que tu, tu le dis souvent, euh, Jerry. C'est une civilisation. C'est une civilisation. Ils sont dans, ils ont, oui, ils sont dans la même boule, mais c'est un autre monde, comme la Chine est un autre monde. Mais c'est un autre monde. Donc, nous autres, ont de la misère à imaginer, mais eux autres, que, euh, y a le un gars pays? est là, c'est le, le, le gardien de la, de la Russie, voilà. cuisine, là, il l'adore.
3: Est-ce qu'il y a un pays, pensez à ça deux secondes, y a-t-il un pays dans le monde qui est divisé en deux civilisations? Non. Mm, non. Il n'y Il a pas. Il a pas. Ouais, je pourrais dire le Canada un peu.
2: <rire> les origines, quand même, quand tu fais toujours aux origines pour
3: comprendre. Mais aujourd'hui, là, tu as les Ukrainiens européens, on l'a vu pourquoi, là? Pourquoi c'est les Ukrainiens de, de, de l'Ouest et les Ukrainiens de l'Est. Mais c'est le même monde à la base, mais c'est plus le même monde. C'est deux civilisations. C'est deux manières de penser différentes. C'est deux non, ouais, allégeances. Bien moi, je vais faire changer de... pour...
0: Pour... pour revenir à la paix et trouver une solution, parce que c'est ça qu'on veut. Là. Puis euh, faire décrocher les gens de l'Ukraine, je vais leur annoncer quelque chose. C'est que quand tu euh, me parlais de l'Ukraine, je fouillais puis je lisais en même temps. Et euh, à Kiev, là, avec la rivière que tu nous parles, qui est un, qui est un fleuve, il y a huit
3: liens. Ah! Oh. Okay, il ouais, okay, y a huit ponts. ils ont des ponts. Ouais. Donc. <rire> donc, les, les OK, le huitième lien, ils sont, 6... 8e lien? <rire> ouais, ils sont rendus au huitième
0: lien? Oui, ils sont rendus au huitième lien. Ils ont des maudits <rire> beaux ponts. <rire> C'est très donc, ça, beau. C'est ben, pas, pas beau. beau.
2: C'est plus aussi beau <rire> qu'avant, mais c'était très, très beau, à Kiev. Oui,
0: il a été graffillé un peu. mais Quoique, Kiev est quand même épargné. Mais ça va-tu finir par un bout de l'autre bord de la rivière encore, comme au début de l'histoire? C'est ça qui va arriver? Kiev va être épargné, on là, mais... Est-ce que ça va finir que l'Est va se ramasser l'autre bord puis l'Ouest, comme on l'avait dit un peu au départ? Kiev
3: va épargné, ça c'est sûr.
0: Oh oui, ça c'est sûr. Parce que c'est
3: tout... le berceau de la Russie. C'est le berceau de la Russie. Hmm. C'est le berceau ah oui. russe. C'est les Russes. C'est des descendants. Merci au prof Pizza pour euh, ce oui. bout-là.
1: I love it. Radio Pirate.
3: 1279 boulevard Louis XIV à Charlebourg, c'est tout près de Beau Royal. dix -Silly.